0: بسم الله الرحمن الرحيم احد للانتاج الاعلامي والتوزيع تقدم هذه الماده القيمه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اما بعد فتدرك الامم اليوم اجمع اهميه التربيه وضرورتها وتدرك انها لن تحقق اهدافها ولن تصل اليها الا من خلال التربيه واعداد الجيل ومن هنا فان الامم التي تُقدِّر جيلها وناشئتها تشعر أن أولى ما تُقدِّمه لهذا الجيل هو التربية لذا تحظى هذه التربية عند أولئك بغض النظر عن فلسفتهم للحياة وبغض النظر عن قيمتهم قيمة الحياة عندهم لكنهم جميعًا يشعرون أن هناك مبادئ وأن هناك معارف وهناك قضايا ينبغي أن تتربَّى عليها الأمم والشعوب ولا شك أن الأمة التي تطمح إلى قيادة الأمم والأمة التي تطمح إلى أن تتبوَّأ المكانة التي خلقها الله عز وجل واختارها من اجلها لا شك انها تدرك ان بلوغ هذا الهدف يعني ان تربي جيلا يؤهل لذلك وان تكون مستوى تربيتها وان يكون جيلها وان يكون افراد هذه الامه مؤهلين بقدر هذا الهدف الذي تتطلع اليه ولئن كانت الامه تحتاج الى التربيه في كل وقت وحين فهي في هذا العصر وهذه المرحله احوج ما تكون الى التربيه الجاده اننا امام متطلبات ضخمه وامام اهداف طموحه ينتظر من هذه الامه ان تبلغها وتحققها وهي لا يمكن أن تتم من خلال عواطف تفجر هنا وهناك أو من خلال كلمات لا تعد أن تكون نتاج خواطر مبعثرة أن نتصور أننا نستطيع أن نصنع الجيل من خلال هذا الجهد فإننا نبني قصوراً في الرمال ونسعى وراء السراب اننا بقدر ما تسمو اهدافنا وبقدر ما تعلو طموحاتنا ينبغي ان تكون تربيتنا كذلك من هنا كنا نحتاج ونفتقر الى التربيه بل الى التربيه الجاده التي تخرج لنا الامه الجاده تخرج لنا الجيل الجاد الذي يحمل المسؤوليه ويقدر الامانه ويكون اهلا باذن الله أن يكتب النصر والتمكين على يديه وسبق أن تحدثت في مناسبة سابقة حديثاً كان بعنوان التربية الجادة ضرورة وكتبت في ذلك ووردت علي اقتراحات عدة من بعض الإخوة الذين استمعوا إلى هذا الحديث أو قرأوا ما كتب في ذلك اقتراحات تؤكد على ضروره طرح برامج ووسائل يمكن ان نصل من خلالها الى هذه التربيه. لقد كان الحديث منصبا فيما سبق حول اهميه وضروره ان نرتفع بتربيتنا وان تربى الامه وان يُربَّى جيلُها المُبارَك هذه الصحوة المُبارَكة أن تُربَّى تربيةً جادة وأشعر أن مثل هذا الحديث يقطع خطواتٍ جيدة ويُشعر الناس بضرورة المُراجعة لكن أيضًا لأننا اعتدنا وهي ظاهرةٌ سلبيةٌ نعاني منها اعتدنا دائما ان نحتاج الى قضايا محدده، وأن لا نكلف انفسنا عناء التفكير والابتداع، الابتداع المشروع في ميدان التفكير، حين اعتدنا هذا الكسل الفكري اصبحنا نحتاج الى ان توضع لنا النقاط على الحروف. ولهذا أحببت أن أتحدث في هذا اللقاء حديثاً أركزه حول بعض الوسائل والمقترحات من أجل تربية جادة أما الحديث عن أهمية التربية الجادة وما يتعلق بها وشواهد ذلك فقد سبق في ما أشرت إليه وأقرأ في بداية هذا اللقاء مقتطفات من رسالة لأحد الشباب وردت إلي حول هذا الموضوع وهي لا أخفي أنها كانت من العوامل وراء طرح مثل هذا الموضوع يقول الأخ قرأت كتابكم التربية الجادة ضرورة وكذلك استمعت إلى الشريط وبدافع من أصرة التواصل ومبدأ المناصحة وجدتني أخط هذه الرسالة عند سماعي للشريط كنت متلهفا للوصول إلى نقطة مقترحات للنقلة لأنها في رأيي أهم نقاط الموضوع إذ هي التي تحول العلم النظري إلى واقع عملي ولكن صدمت عندما سمعت نقاطا عامة أو معالم في طريق التربية الجادة فقلت في نفسي لعل في الكتاب زياده بسط في الحديث ولكن ما زاد الكتاب عن الشريط في شيء وقد عللت ذلك بان الهدف من الاقتناع بان الهدف من الكتاب هو الاقتناع بضروره التربيه الجاده ولكن هل مشكلتنا تكمن في عدم اقتناعنا بضروره التربيه الجاده ام المشكله في تخاذلنا في القيام بهذه التربية وتحمل مشاقها ثم ذكر قضية خاصة له وقال في نهاية الرسالة أعود إلى الكتاب فأقول إن هذا الجهد وهذا الكتاب لا بد أن يتوج حتى تكتمل فائدته بكتاب أو رسالة يؤخذ فيها فصل مقترحات للنقلة بشيء من التفصيل والتوسع. حين نتحدث عن التربية الجادة أو حين نقترح بعض الوسائل التي نرى أننا حين نسلكها في تربيتنا أنها توجد بإذن الله جيلاً وأمة جادة فإننا بحاجة إلى أن نقف وقفة ولو كانت قصيرة حول صفات الشخصية الجادة التي نتطلع إليها لأنه قد يسير معك الناس في الحديث والنقاش حول هذه القضية لكن مواصفات الشخصية الجادة ليست مشتركة بينك وبينهم ومن هنا ربما لا يدركون لماذا كان مثل هذا الحديث ومثل هذه النقطة وهذا الاقتراح آه قد ينطبع في الأذهان حين نتحدث عن الشخصية الجادة أو الرجل الجاد أن الجد الذي نعنيه هو, مضا هو المعنى المضاد للهزل والضحك وأننا نعني بالرجل الجاد هو ذاك الذي لا يمزح إلا نادرا ولا يضحك إلا لمما ولا تبدو منه الابتسامة إلا في الحول مرة أو مرتين لا شك أن استمراء الضحك والهزل والفكاهة مدعاة لموت القلب لكن ليست في الضرورة هذه التي نريد وماذا نريد من رجل صامت قد أطرق رأسه ماذا عسى هذا أن يصنع في هذا العصر الذي تواجه الأمة فيه تحديات وتواجه فيه الخطورة إن هذا أسهل حل يمكن أن يسلكه المرء أن يطرق وأن يخرس لسانه وأن يستمع ولا يتحدث وينظر ولا يتحرك ولا يعمل إننا حين نطلب الشخصية الجادة فإننا لا نعني مثل هذا النموذج إنما نعني الرجل الذي يملك هذه الصفات ويمكن أن نلخص هذه الصفات بصفات ثلاث الأولى العمل والإنتاج إن الرجل الجاد الذي نعنيه ونريده هو الذي يعمل هو الذي ينتج هو الذي يعمل أكثر مما يتحدث وحين تريد أن تتفقد مدى جديتك وأن تعرف مدى القدر الذي تحمله من هذه الجدية فانظر إلى نفسك وإلى عملك كم يشكل العمل من اهتماماتك وما هي النسبة بين حديثك وبين عملك بين مقترحاتك وبين أعمالك بين أفكارك العالية الطموحة وبين ما تقدم وتعمل فالرجل الجاد هو العامل الذي يعمل في كل الميادين والظروف أيضاً من المواصفات الهامة جدية الاهتمامات الناس تأثرهم اهتمامات شتى في هذا الواقع فمنهم من الدنيا أكبر همه ومنهم من أهمه الشهوات ومنهم من همه الرياضة والله واللعب ومنهم من همه تحصل الجاه أمام الناس وهكذا تتنوع اهتمامات الناس انظر الآن كم تأخذ قضية الفن والرياضة من أجيال المسلمين من اوقاتهم ومن حماسهم ومن اهتماماتهم أليست هذه صورة وعلامة وأمارة على قلة الجدية؟ إن الرجل الجاد قد يمتع نفسه بشيء من الرياضة واللهو المباح لكن أن تسيطر عليه هذه القضية وتشغل باله وتصبح من الأولويات لديه فهذه أمارة على قلة جديته وقل مثل ذلك في ذاك الشخص الذي أصبحت الدنيا أكبر همه وأصبحت هي قضيته الأولى والأخيرة فلا يفكر إلا في المستقبل والمستقبل هنا ينتهي بالدنيا قضية الدار الآخرة غير واردة عنده فيما, فيما يتعلق بالمستقبل لا يفكر ولا يقيس الأمور ولا يزنها إلا بما يجلب له الخير والمصلحة في الدنيا إن هذه الشخصية التي تقف اهتماماتها عند هذا النموذج أو ذاك شخصية غير جادة وشخصية لا ننتظر منها النتاج فحين نراجع اهتماماتنا والقضايا التي تشغلنا نستطيع أن نقيس من ذلك مدى جديتنا المعيار الثالث والمقياس الثالث أوقاتنا وكيف نعتني بها وكيف نصرفها وانظر إلى المرء في وقته كيف يتعامل مع وقته كيف يقضي وقته لتقيس مدى جديته ومدى جدية الحياة لديه لأن الرجل الجاد يشعر أن الوقت هو حياته هو عمره هو رصيده ولهذا يظن به ويبخل به ويكون كما قال السلف: أدركنا أقواما كانوا على أوقاتهم أحرص منكم على دراهمكم ودنانيركم. لا أريد أن أطيل في هذه المقدمات، لأدخل في الحديث عن بعض البرامج والمقترحات للوصول للتربية الجادة. وهي مقترحات قد يتناسب بعضها مع طبقه من الناس او مع فئه من الناس وقد لا يتناسب غيرها بل ربما تستطيع انت ان تضيف على هذه المزيد وهي لا تعد ان تكون محاوله لان نضع اقدامنا في هذا الطريق هذا الطريق الذي نشعر انه يستحق منا الكثير وان قضيه التربيه والعناية بها تستحق منا أكثر لأنها هي التي تعنى بإعداد الرجال في كل جوانب الحياة وقد قسمت هذه الوسائل إلى شقين رئيسين الشق الأول وسائل معرفية والشق الثاني وسائل عملية تطبيقية الشق الأول في بعض القضايا التي يمكن أن نطرحها للناس ونتحدث مع الناس من خلالها فتساهم هذه القضايا سواء من خلال تعرفنا عليها بأنفسنا أو من خلال حديث المربين مع من يربونهم أو من خلال إبراز هذه الجوانب أمام الجيل وأمام الناشئة أشعر أنها تساهم هذه القضايا في تحقيق التربية الجادة والوصول إليها والشق الثاني هو الحديث عن بعض الوسائل التطبيقيه العمليه ولعلي اعطي الشقه الثاني والقسم الثاني النصيب الاكبر من الحديث فنبدا في الحديث عن بعض الوسائل المعرفيه التي حينما نتعرف عليها نحن ونعتني بها تدفعنا كثيرا نحو مستوى اعلى من الجد والنتائج وحين نطرحها أمام الجيل فإنها تساهم أيضا في إيجاد وخلق جيل جاد يدرك المسؤولية أول قضية العناية بالموضوع أصلا والنقاش فيه وإدراك أهميته إننا حين نعتني بهذه القضية وتصبح هدفا لنا ونطرحها في مجالسنا وفي منتدياتنا وفي مناسباتنا سواء في المنتديات الثقافية العلمية الرسمية من خلال هذه الوسائل من خلال المحاضرة أو خطبة الجمعة أو الدرس في الفصل أو الكتابة من خلال هذه الوسائل التي تأخذ طابع الحديث المنظم الموجه إلى من يستمعون أو من خلال مجالسنا التي نتبادل فيها الحديث ونتناقش فيها والتي كثيراً ما يأخذنا الحديث فيها حول قضايا من أمور دنيانا ومن متاع الدنيا بل ربما وكثيراً ما يلابس هذه المجالس اللغط واللغو والقول الباطل إننا حين نطرح هذه القضية بل أي قضية للنقاش في مجالسنا ومنتدياتنا أجزم أننا سنصل من خلال هذا النقاش إلى فوائد وإلى نتائج وإلى توصيات مهمة في حياتنا وحين ننبه الناس ونتحدث فنحن نوقظ الوسنان النائم ونذكر الناس وننبه الغافل حول هذه القضية أو تلك الجانب الثاني او الاسلوب الثاني ادراك سير الجادين ان النماذج والقدوات العمليه تترك اثرها في النفوس وتبقى شواهد حيه على مدى تاهل هذه المعاني النظريه الى ان تتحول الى واقع حي ملموس والى ان تترجم هذه المشاعر وهذه الاقتناعات في عمل وفي سلوك وفي مواقف في جوانب الحياة شتى كلها والتاريخ مليء بهذه النماذج التي حين نقرأ فيها ونبرزها أمام الجيل فإنها تورث التطلع إليها إن جيلنا اليوم يعاني من أزمة حادة في القدوة نعم، إنه تبدو أمامه قدوات، تبدو أمامه قدوات ونجوم لامعة في مجالات وجوانب من اللهو والعبث الفارغ، وما كان لمثل هذه النماذج الساقطة أن تتبوأ هذه المنزلة لولا أن الساحة شاغرة، ولو مُلِئَت هذه الساحةُ بالنماذج الحقة المنتجة لم تجد تلك الشخصيات الساقطة لها مكاناً في مثل هذا الميدان وهو منهج وأسلوب قرآني عني القرآن كثيراً بهذه القضية بإفراز النموذج الجاد أمام المسلمين وأمام الأمة ولنأخذ على ذلك أمثلة. قصص القرآن لو سألتكم عددوا لي القصص التي جاءت في كتاب الله عن أنبياء الله والمرسلين وفي كم موطن كررت القصص التي جاء الحديث فيها عن أقوام ليسوا بأنبياء كم يأتي الحديث كثيرا في كتاب الله عن مثل هذه النماذج خاصة في الفترة المكية والتي كانت فترة تعد فيها تلك القاعدة التي حملت الرسالة وحملت هذا الدين كم كررت قصة موسى مع قومه في موضع من القرآن وماذا يعني إبراز هذا النموذج أمام المسلمين المستضعفين في مكة إذاك إنه كان يعني أن يبرز هذا النموذج الجاد قدوة للمسلمين حين آمن سحرة فرعون وتوعدهم فرعون توعدهم إذ آمنوا دون أن يأذن لهم إذ آمنوا وهذا الإيمان كان في مصطلح فرعون وعرف فرعون كانت حيلة ومؤامرة يُخفى وراءها مطامع وأهداف إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون قال لهم فرعون متوعداً مهدداً قال لهم لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذاباً وأبقى كان فرعون يقول هذه الكلمة وهو يعني ما يقول وهو على أتم استعداد أن ينفذ ما يقول وكان أولئك السحرة كانوا هم الأدات التي يبطش بها فرعون يعرفونه جيداً ويعرفون أنه سينفذ ما يقول فماذا كانت مقالتهم وماذا كان موقفهم؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا إن امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى انه من يات ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلى كم ابرز هذا النموذج امام المؤمنين في مكه الذين كانوا يعانون من الاضطهاد والإذاء في دينهم ليكون هذا نموذجاً وقدوةً حسنة الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه يقول له ربه تبارك وتعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولقد جاءك من نبأ المرسلين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى المؤمنين حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم وهكذا في آيات كثيرة يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطب المؤمنون وتخاطب الأمة بمثل هذه النماذج والصور الجادة وفي غزوة أحد حين أصاب المسلمين ما أصابهم، ونزلت تلك الآيات تعقيباً على هذا الموطن أبرز هذا النموذج الجاد أمام المسلمين أمام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال تبارك وتعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ماذا يعني الحديث؟ عن هذه الفئة وهذه الطائفة في هذا الموطن إلا أنه إبراز للنموذج الجاد أمام الصحبة المؤمنة أمام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين مسهم القرح وأصابهم ما أصابهم أبرز هذا النموذج أمامهم وقيل لهم إن هذا الدين على مدى التاريخ لم يقم إلا بهذه الجهود وهذه التضحيات وأيضاً يُبرِز لنا القرآن نماذج وقدوات من غير الأنبياء والمرسلين من البشر قد يشعر البعض من الناس أن قضية الأنبياء قضية عالية أنها قضية لأولئك الذين يأتيهم الوحي والرسالة من عند الله تبارك وتعالى وإن كانوا أهلاً ومحلاً للقدوة لكن القرآن أيضاً يعرض نماذج أخرى يقول تبارك وتعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها أهل المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون ثم قال تبارك وتعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك حكى صراع هذا الرجل مع قومه حتى لم يطيقوا صبرا فضاقوا به ذرعا فقتلوه فحين اكرمه الله وادخله الجنه لا زالت قضيه الدعوه قضيه تعيش في نفسه فقال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ونموذج اخر يبرزه لنا القران في اهل الكهف وهو نموذج أمام الجيل المبارك أمام جيل الشباب إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا, رب فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا ففارقوا قومهم واعتزلوهم وأووا إلى الكهف وشعروا أن هذا الكهف الضيق الخشن أنه كهف واسع في ظل رحمة الله تبارك وتعالى وشعروا أن قضية الدين تحتم عليهم أن يفروا بدينهم إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وخلد القرآن ذكرهم على مر التاريخ وصار المسلمون كل أسبوع يقرؤون هذه الآيات ويتأسون بها ويتمعنون معانيها ويتأملون فيها ولهذا يقول تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا لقد كان أولئك نموذجا في الاستعلاء على زينة الحياة الدنيا وفي السورة نفسها نجد النموذج الذي أسرته الحياة الدنيا ومتاع الدنيا الذي قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا ثم اصبح يقلب كفيه على جنته والرسول صلى الله عليه وسلم ايضا يقبس هذا الهدي وهذا المنهج فيحدثنا في ذلك ويبدي النبي صلى الله عليه وسلم هذه النماذج امام اصحابه لتكون معينا لهم ف النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه خباب رضي الله عنه يشتكي وقد أصاب ما أصاب من المشركين أتدرون كم كان عمر خباب رضي الله عنه حين أسلم وبذل في الإسلام ما بدل لقد كان رضي الله عنه دون العشرين من عمره وكان من السابقين الأولين للإسلام ولقي ما لقي من الأذى حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في وقت خلافته لما أتى خباب قال له عمر رضي الله عنه اجلس فما أحد أحق بهذا المكان منك غير عمار رضي الله عنه يعني عمر رضي الله عنه أن عمار قد أصابه من الأذى ما أصابه فكشف خباب رضي الله عنه له عن ظهره وأراه آثار التعذيب التي لا تزال باقية على ظهره على مر هذه السنين المتطاولة وقد بقيت شاهدة على إيمانه رضي الله عنه وصلابته وصبره وهو لا يزال شابا غض الإهاب لا يزال في هذا السن جاء يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد لقي من المشركين ما لقي قال فقعد النبي صلى الله عليه وسلم وغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد كان من كان قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الارض فيشق بنصفين ويمشط بامشاط الحديد ما يصده ذلك عن دينه لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشعر أن خباب رضي الله عنه يحتاج إلى مثل هذا النموذج وفعلاً كانت هذه التربية من النبي صلى الله عليه وسلم هي التي أخرجت مثل هذا الجيل هذا الجيل الذي حمل الرسالة والذي استعصى على الفتنة والصد عن سبيل الله عز وجل والحديث يطول حول هذه القضية لكنك وأنت تتأمل في القرآن والسنة تجد العناية بهذا النموذج إن إبراز هذا النموذج ولن نعدم من خلال الحديث عن قصص الانبياء وسيره النبي صلى الله عليه وسلم والسابقين مع التعليق والتاكيد ووضع الخطوط والاضاءات حول المواقف المهمه ان مجرد سرد القصه وحدها قد لا يكفي حتى نوقف الناس على مضامينها ولهذا حين نقرا القصه في القران نجد انه ان القران يعقب عليها ويامر بالاعتبار والاتعاظ قبل سياق القصه وبعدها وفي اثناء السوره تجد الاشاره الى هذا المعنى الامر الثالث في المقابل ادراك بذل الاعداء وجهدهم وجديتهم كم يبذل الاعداء وكم يجتهدون في سبيل نشر ضلالهم وباطلهم وهو منهج ايضا استخدمه القران يقول تبارك وتعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون ويقول تبارك وتعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس إننا حين ندرك ما يبذله الأعداء من صبر ومن جهد ومن تحمل المشاق نستهين ونسترخص ما نبذله في سبيل دعوتنا ونحن كما قال تبارك وتعالى فانهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون، انكم اصحاب منهج حق. اصحاب نوايا صادقه خالصه، ولهذا المسلم احنا ندرك ما يبذله الاعداء من جهد وجلد وصبر لاجل ماذا؟ لاجل حرب هذا الدين، لاجل نشر الباطل، لاجل تحقيق شهوات الدنيا يشعر انه هو اولى اولى ان يكون جادا. أولى أن يبذل أضعاف ما يبذله أولئك والحديث حول هذا الجانب يطول لكني أشير إلى موقف واحد عجيب رأيته بعيني قرية نائية في إفريقيا في كينيا لا يصلها خط معبد لا تستطيع أن تصل إليها بالسيارة في فيها رجل منصر ذهبنا الى تلك القريه وزرناها اساليب الحياه الضروريه فيها غير متوفره رجل جاء من اوروبا وبقي فيها منذ عشرين سنه وهو يبقى لاجل ان ينصر المسلمين ويذهب ويسافر الى اوروبا ويتلقى دعما مباشرا من المؤسسات التنصيريه هناك ويقيم مشاريع ويحفر ابار ويبني مدارس لاجل ان ينصر ابناء المسلمين وبالفعل تنصرت فئات من المسلمين في تلك القريه والمنطقه لانهم لا يملكون الماء هذا الرجل هو الذي يحفر البئر فيعطيهم حين يتنصرون ويبقى عشرين سنه رجل أوروبي اعتاد حياه الترف حياه النعيم حياه اللهو واللعب ياتي في تلك البلد بلد امراض فقر متطلبات الحياه الضروريه لا كان يجدها ما فيه اتصال بالعالم الخارجي ليس فيها اي وسيله من وسائل الحياه الضروريه ومع ذلك يبقى فيها عشرين سنه ونحن الذين كثيرا ما نتحدث عن الدعوه والتضحيه في سبيل الدعوه وحاجه الامه للدعوه ونتحدث كثيرا عن سير مصعب بن عمير رضى الله عنه وما بدا وما عمل حين يعين أحدنا في منطقة نائية جميع الخدمات فيها متوفرة ويذهب إليها بسهولة ويتصل بأهله متى شاء ويسافر متى شاء ينتظر اليوم الذي يستطيع أن ينتقل فيه من, من من هذه البلدة ويبدأ يبحث عن أعذار وحجج ومعاذير وقد نفع الله على يديه كم نفع الله على يد هؤلاء الشباب الذين يغتربون ويغترب ويرتاح ويبتعد عن ضجيج المدينه وصخبها وكل وسائل الحياه متاحه له والناس يستمعون اليه ويتقبلون ويرى نتاج عمله ومع ذلك يتذمر ولا يكاد يبقى الا سنه او سنتين الا وقد ادركه الياس وشعر انه يريد يريد ان ينتقل يريد ان يذهب اين الحديث عن, عن, عن الدعوه وعن البذل والعمل والنشاط اذكر احد الشباب تعين في منطقه تحتاج ودرس فيها سنه واحده ثم انتقل واتى واعطاني برنامج جيد وقدمه يقترحه برنامج دعوي للمنطقه واعطاني اياه فرميته عليه وقلت له اسمح لي يا اخي الكريم اذا انت جاد تجلس هناك لماذا تاتي؟ من السهل جدا انك تاتي وتقترح برامج على الناس تريدون ان يقدمون لكن العمل والنتائج الذي نريدها ان تبقى هناك وان تقدم وان تعلم الناس بما اعطاك الله ليس بالضروره ان تكون صاحب علم وصاحب وسعة، صح؟ ليس بالضروره ان تكون صاحب قضايا بعيده وقضايا، والوسائل حتى الان متوفره في كل الاساليب وكل ما تريد يمكن ان يتيسر لك. فاذا كنت فعلا تهمك القضيه وتشغل بالك فابقى هناك حتى تترك الاثر. هل نحن نبذل كما يبذل المنصرون؟ والنهايه ما هي؟ ان جهدهم يضيع ومع ذلك يصبرون يتحملون العجيب أنه في نفس المنطقة جاء أحد الشباب مجموعة من الشباب قدراتهم متواضعة ومحدودة ورآهم بعض الدعاة في تلك المنطقة وشعروا بالمشكلة فقدموا بعض الأعمال وحفروا بئر فبدأ الناس يعودون ويتركون هذا هذا الرجل المنصر وبدأ يشعر بالإفلاس ومع ذلك باقي ومتحمس وهو يشعر فعلا أنه أن النتاج الذي يحصره لا يتناسب مطلقا مع الجهد الذي يبذله لا أريد أن أطيل في هذه القضية لكن أشعر أننا حينما ندرك ما يبذله الأعداء في كل مجال أي مجال يا أخي كم يتحملون في سبيل نشر أفكاره؟ ماركس وأنجلز اللذين كان وراء نشر الفكر الشيوعي في نصف الكرة الأرضية يوم من الأيام وكان وراء دولة حكمت نصف العالم وكان الغرب يرهبها كم بقوا في السجن وكم تغربوا وكم طردوا من بلد إلى بلد واليهود كم تحملوا وكم بذلوا حتى استطاعوا ان ياتوا كانوا شرذمه في الافاق حتى جاءوا مصداقا لوعد الله فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لثيثا كم بذلوا في سبيل تحقيق هذا الهدف والتخطيط له يا اخوان نحن مسلمين اسمى واعلى هدفا ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكم يواجه هؤلاء من 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 خسائر وتامل في حال كل هؤلاء فيما يتحملون من جوع ومن مشقه ومن بذل ومن دعو كل ما تتصور انت من عقبات يمكن ان تواجهك في هذا الطريق فانها تواجه غيرك فاذا كان اولئك يتحملون فانت اولى كذلك. آه الامر الرابع ادراك الواقع وتحدياته يعني إننا حين ندرك الواقع وتحدياته وندرك واقع الأمة إدراكا جيدا وحجم الفساد المنتشر في الأمة وتحدياته الحديث عن هذا الجانب والتفكير فيه يدفعنا إلى أن نكون جادين، لماذا؟ لأن إذا أدركنا هذا الفساد المنتشر في الأمة إذا أدركنا انتشار الجهل إذا أدركنا حاجة الأمة إلى البذل والجهد والعمل والتربية فإن هذا يجعلنا ان نشعر اننا لا نستطيع ان نقوم بهذا العبء الا ان نكون جادين وان نبذل كل ما نستطيع من طاقتنا ووسائلنا الامر الخامس الثقه بتحقق الهدف وهي قضيه يجب ان نربطها مع القضيه التي قبلها لاننا احيانا قد يسيطر علينا الشعور بالمرض والواقع فقد ينقلنا الى مرحله الياس لكننا حينما ندرك الهدف وندرك أن هذا الهدف لابد أن يتحقق وأن نصر الله عز وجل للأمة لابد أن يتم يعطينا دافع الإنسان اللي عنده شعور بأنه يتحقق هدفه وعنده شعور بأنه سيبلغ الهدف يزيده هذا الشعور طاقة وحيوية وعمل الرسول صلى الله تبارك وتعالى يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين ولو كره المشركون ولو كره الكافرون يا أخي مهما كاد هؤلاء أعداء الله ومهما فعلوا ومهما بدلوا لا, لا تخافون على الدين ولا تخشون عليه القضية فقط أن نملك نحن الروح التي نعمل من خلالها. أن نعمل نحن وأن نكون على مستوى المسؤولية وهذا الدين دين الله سيظهره الله وينصره الله مهما كاد أولئك وأولئك كل جهدهم كما قال تبارك وتعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم متخيل أنت بشر يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ويأبى الله إلا أن يتم نوره إنهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فماهل الكافرين أمهلهم الويدا وانظر كيف علق القران على ما فعله قوم صالح وكان في المدينه تسعه رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقلن لوليه ما شهدنا محرك اهله وانا لصادقون ماذا كان تعقيب القران ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون انتهت القضيه خلاص لك ان تتصور ماذا سيفعل هؤلاء وماذا سيحيق بهم فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أننا دمرناهم إذن حين يدرك الإنسان ندرك جميعاً أن الهدف سيتحقق وتكون البشائر واضحة أمامنا وشعورنا بأن الأمة مهما وصلت إلى حال التخلف والتقهقر أنها بإذن الله قادرة أن تتأهل إلى هذا الدور هذا يدفعنا العمل ونضيف إلى ذلك شيء آخر مهم جداً أن يشعر الداعية ويوقن أنه لو ما حقق الهدف هو لو لم يستجب له الناس ولو يصل الى تحقيق ما يريد أنه إذا دعا وبدل جهده أنه قد انتهى وقد كتب أجره على الله وحق أجره على الله أرأيت أولئك الأنبياء الذين مضوا إلى ربهم ولم يستجب لهم أحد أترى أن ذلك ينقص من قدرهم وغيرهم كثير من أولئك الذين لم يستجب لهم أحد ولم يحققوا اهدافهم في الدنيا اترى ان جهدهم ذهب هدرا ابدا انك ايضا حين تدرك هذه القضيه وتدرك ان العمل بحد ذاته هدف بغض النظر عن النتيجه فانك تشعر فعلا بالدافع ووو وتشعر بالروح التي تدفعك العمل إنك تشعر ان جهدك لم يذهب سدى ولن يضيع الامر السادس ادراك حقيقه الحياه الدنيا وزوالها. وهو الحديث حول هذا يطول. لكن في القرآن. واضرب لهم مثل حياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها. روحة في سبيل الله وغدوة خير من الدنيا وما فيها، تخيل كل الدنيا وما فيها. ولقاب قوس أحدكم في الجنة أو موضع قيد يعني صوته خير من الدنيا وما فيها ولو أن امرأة من الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولا ملأته ريحا ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها والحديث في الصحيحين وفي الحديث الآخر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفته فمر بجد أسك قصير الإذن أو مقطوع الإذن ميت وهو الحديث حول هذا يطول لكن في القرآن واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هاشيما تذروه الرياح ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها روحة في سبيل الله وغدوة خير من الدنيا وما فيها تخيل كل الدنيا ولقاب قوس أحدكم في الجنة أو موضع قيد يعني صوته خير من الدنيا وما فيها ولو أن امرأة من الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولا ملأته ريحا ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها والحديث في الصحيحين وفي الحديث الآخر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفته فمر بجد أسك قصير الإذن أو مقطوع الإذن ميت فتناوله فاخذ باذنه فقال ايحب ايكم يحب ان هذا له بدرهم فقالوا ما نحب انه لنا بشيء وما نصنع به قال تحبون انه لكم قالوا والله لو كان حيا كان عيبا فيه انه لانه اسك فكيف وهو ميت فقال والله للدنيا اهون من هذا عليكم وحين مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ميته يسحبها اهلها قال اترون هذه هانت على اهلها قالوا نعم قال والله للدنيا اهون على الله من هوان هذه على اهلها هذه الدنيا وهذه حقيقه الدنيا حينما نعي هذه القضيه يا اخوان ترخص عندنا الدنيا بكل ما فيها ويشعر الانسان انه مهما بدل من وقت ومن جهد ومهما ضحى ومهما فاتته من الفرص الدنيويه فإن ذلك يهون كثيراً عند تحقيق مرضات الله تبارك وتعالى وعند تحقيق الأهداف التي يسعى إليها ننتقل بعد ذلك إلى الشق الثاني من الوسائل وهي الوسائل العملية يعني هذه الوسائل وسائل نظرية وهي مهمة وقد عني القرآن بتحقيقها ودعوة الناس إليها والنبي صلى الله عليه وسلم أيضاً عني بتربية أصحابه على هذا المنهج وهذه القضايا لكن لا ينبغي أن نقتصر على هذه الجوانب وحدها وهذه من الأخطاء التي نقع فيها في تربيتنا أن نشعر أن مشكلاتنا التربوية وأهدافنا التربوية إنما نحققها من خلال الطرح المعرفي البحث ومن خلال الحديث عن, عن هذه القضايا حديث النظرية. ونهم الجوانب العملية التطبيقية التي هي أهم من ذلك ومن هذه الوسائل وأهمها العبادات فإن العناية بها والحرص بها رب الإنسان ويجعل الإنسان فعلاً يصبح إنسان جاد يصبح إنسان يدرك حقيقة حياته وعمره ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا في الحديث العظيم الذي ذكر فيه أنه رأى ربه صلى الله عليه وسلم في أحسن صورة فقال له في المنام أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى ثم قال له في الكفارات والدرجات والدعوات قال وما الدرجات قال إسباغ الوضوء على الكريهات ونقل الأقدام إلى الجماعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويحط به الخطأ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة ولهذا هذه العبادات العظيمة يعني إسباغ الوضوء في 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 الوقت الذي يكره فيه الإنسان في, في الحر الشديد والماء حار أو في البرد والماء بارد والمشي على الأقدام إلى المساجد وخاصة من وقت الظلمة والعبادة تتطلب جهدا من الإنسان حين لا يسعى إلى تحصيل مشقة يعني ليس من المشروع ان يبحث الانسان عن المشقه لكن حين تكون المشقه ملازمه للعباده فان المرء حين يجتهد بها فان هذا اعظم اجرا كما قصى سلم لعاش اجرك على قدر نصبك اذا فالعبادات والعنايه بها والحرص عليها يربي في النفوس الجديه ويجعل النفوس تنتصر على اهوائها وعلى رغباتها وعلى شهواتها ايضا الأمر الثاني أن يسعى الإنسان إلى تحقيق رتبة الإحسان فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل عن أمور الدين سأله عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك حينما يصل الانسان الى هذه القضيه ويجتهد ان يحقق في نفسه هذه الصفه ان ان يكون دائما يراقب الله عز وجل في كل وقت وكل حين الا يصبح فعلا رجلا عاملا رجلا جادا رجلا منتجا لا شك انه حينما نراقب الله عز وجل في اوقاتنا وحينما نعبد الله تبارك وتعالى كانه كاننا نرى الله عز وجل ونوقن أن الله تبارك وتعالى يرانا ويطلع علينا فإن هذا لا شك سيدعونا إلى أن نعيد النظر في كثير من الأوقات التي نضيعها سدى في كثير من الاهتمامات التي لا تليق بالرجال الجادين الوسيلة الثالثة وهي من أهم الوسائل العمليه القدوه العمليه نحن تحدثنا في الجوانب المعرفيه عن نموذج يعني من خلال مثلا ابراز نموذج من التاريخ ابراز سيره والحديث عنها والتعليق عليها لكن القدوه المنظوره التي يراها الناس تترك اثرا عظيما في النفوس افضل بكثير واكثر بكثير من الف كلمه والف حديث يقال امام الناس وها هو المربي الاول صلى الله عليه وسلم كان نموذجا في ذلك كان قدوه صلى الله عليه وسلم يشارك الناس في جوانب كثيره ولناخذ على ذلك امثله في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه في قصه بناء المسجد حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه فكان وأصحاء وكان أصحاب سلم بنون المسجد، فكانوا كما قال أنس وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة حين كان سلم يعمل معهم ويعيش معهم في الميدان لا شك أن هذا كان يمثل أعظم دافع للمسلمين ولهذا. كان يعيشون بروح فعلا ويرتجزون وكان يمثل هذا العمل نموذج ممتع لهم ويتمنى من يقرا هذه الاخبار ان كان مع اولئك يعيشوا معهم مثل هذا الموضع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس ويامر اصحابه ويوجههم او كان يجلس من بعيد ويشير لهم وحتى المشاركه التي كان يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت لاجل يعني قضيه دعائيه لا كان يشارك فعلا ويحمل معهم ويبذل معهم ويجتهد معهم صلى الله عليه وسلم في نموذج اخر في حفر الخندق كما قال احد الشباب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو سهل بن سعد رضي الله عنه وكان من الشباب كان شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم الخندق قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب ويمر بنا فقال اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر الانصار والمهاجره ولهذا استطاع اصحاب النبي الله عليه ان يحفروا هذا الخندق في مده قياسيه فعلا ما في وسائل حديثه بايديهم عمل كيف استطاعوا ان يعملوا؟ هل هو من خلال كلمات القاها النبي صلى الله عليه عليهم او خطبه؟ لا ابدا نزول الميدان قدوه عمليه يرونها نموذج امامهم يرون النبي صلى يعمل معه فيترك هذا العمل أثره العظيم أكثر من ألف خطبه وألف موعظة. ولهذا قصة جابر رضي الله عنه في في إطعامه النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء وراى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وراي النبي صلي الله عليه وسلم ما عليه النبي صلى من الجوع والتعب رقَّ لحل النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى امرأته وأمرها أن تعد طعاماً، فجاء النبي إيه صلى الله عليه وسلم وقال: ائت يا رسول الله أنت واثنين أو ثلاثة من أصحابك. نموذج آخر من هدي صلى الله عليه أنس رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس ولقد فزع أهل المدينة ليلة فخرجوا نحو الصوت فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد استبرع الخبر وهو على فرس لأبي طلحة وفي عنقه السيف وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا فرس لم يسرجني النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجد وقتا يسرجه. يعني حين فزع المسلمون لينظروا ماذا ماذا يعني هذا الصوت؟ وجد النبي صلى قد عاد اليه وقد استبرع الخبر. كيف يتربى هذا الجيل؟ فعلا الذي يرى هذا النموذج امامه. ولهذا كان هذا الجيل هو الجيل المؤهل لحمل الرساله. كم كانوا اولئك اللي عاشوا على نفسهم في مكه والمدينه وانظروا الى فتحاته ومواقفهم واين وصل ابن عمر رضي الله عنه يقول الثلج ونحن يقول احد التابعين ارتجى علينا الثلج ونحن في اذربيجان. مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وصل الى اذربيجان. وابو ايوب وصل الى اسوار القسطنطينيه. والاخر وصل الى المحيط. الى هنا والى هناك كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا كانوا بهذه الروح؟ نعم، تربوا تربيه عمليه. قدوه نموذج يرونه امامهم. ولهذا فهذا أفضل وسيلة نقدمها للناس حين نريد أن نربي الجيل نكون جادين نحن فعل وسنترك بأعمالنا أضعاف أضعاف ما نتركه بأقوالنا ولسنا بحاجة إلى ترديد الحديث أكثر من حاجتنا إلى النموذج العملي أرأيتم إلى حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه إذ قال جاء قوم من مضر عامتهم من مضر بل كلهم من مضر مجتاب النمار فرق النبي صلى الله عليه وسلم لما راى من حالهم ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدق رجل من درهمه من صاع ظره من صاع تمره فما تصدق احد ليس بخلا لكن لان الناس لم يجدوا شيئا يتصدقون به او لا يكادون يجدون الشيء فجاء رجل من الانصار معه صره كادت يده ان تعجز عنها بل قد عجزت فالقاها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فتتابع الناس فقال صلى الله عليه وسلم من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه انظر الاثر العمل اثر نموذج العملي الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوه الحديبيه حين امر اصحابه ان يحلقوا لم يحلق احد منهم فجاء يستشير ام سلمة قال تخرج ولا تكلم أحدا و أدعو بالحلاق واحلق راسك فحين حلق ونحر تقاتل الناس فهل نستطيع أن نصل إلى هذا المستوى فعلا؟ حين نكون نحن جادين فلنعلم أن جيلنا سيكون جادًا. حين يكون مربون والموجهون وأهل الرأي فعلا جادين فإنهم يصنعون من خلال تعاملهم مع الناس أضعاف أضعاف ما يصنعونها من خلال الكلام الذي ينمقونه ويحسنونه وإن الروح الجادة لتفعل في النفوس أعظم من الكلمة البليغة الفصيحة التي ينمقها صاحبها وتأخذ بلبي عقول الناس وتأسرهم لكن الموقف الحي الذي يرونه يترك أضعاف أضعاف ذلك ولهذا كان عليه وسلم يربي أصحابه على هذا النموذج تعلم كما سيأتي ونشير إليه بعد قليل إن شاء الله آه وسيلة أيضا عملية أخرى رابعة صحبة الجادين ان يختار الانسان فعلا الجادين لصحبته لان هؤلاء يتركون اثرا عليه ويدعونه الى معالي الامور ثم هو حين يراهم يشعر بالتقصير ويشعر بالضعف ويسعى الى تجاوز ما هو عليه ويلوم نفسه حين يرى أولئك قد فاقوه وسبقوه الأمر الخامس التخلص من المعوقات هناك معوقات تعوق الإنسان دون الجد يجب أن نحزن معه ونتخلص منها منها العجز والكسل والكسل هو أصل الداء وجميل أن نقرأ ما ذكره الاعلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في الجزء الثاني. يعني حول قول النبي صلى الله عليه وسلم من العجز والكسل. وذكر ان الكثير من الامور بان بل ان الشر والبلاء مصدره الانسان من هذا الدائين هذين الدائين من العجز والكسل. ولهذا كان يستعيد يستعيذ بالله من هذا الداء كل يوم. من المعوقات ايضا الاغراق في الترويح واللعب واللهو يعني يجب ان نضبط هذه هذه البرامج سواء ما, ما نقوم به لانفسنا او ما نقدمه للجيل والشباب لا شك ان, أن انه حاجه و, و, ولا يستغني الانسان عن ان يروح عن نفسه لكن يجب أن, ان نضبط هذا الترويح لانه حينما يسيطر على الانسان ويستولي عليه فإنه يشغله عن معالي الأمور وانظروا الآن لجيل الأمة الذي قد شغل فعلا باللهو واللعب وصار الإنسان اللهو واللعب والسفر للنزهة وهذا يتحمل في سبيله كل شيء لكن حين تريد منه عمل وجوه الدعوي يصعب عليه ذلك يعني انظر مثل يعني الآن في, في هذه المواسم والأوقات بحث الناس عنه حين تخضر الأرض عن 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 المواطن مواطن الربيع ومواطن يسافرون مسافات طويله ويتعبون ويشعرون ان هذا قمه يعني الراحه النفسيه والبدل لكن لو تريد احد منهم سفر عمل دعوي اعتذر لك بالمشاغل والاوقات ومشقه السفر إلى اخره وقل مثل ذلك في اللهو واللعب كم ياخذ من, من, من اوقات المسلمين وكم تضيع فيه من من, من, من الجهود ومن هنا كان لابد ان نكون حازمين وان نضبط حتى البرامج الآن التي تقدم للجيل من الشباب الصالحين يجب أن تضبط وأنه لا يسوغ أن تتحول فعلا الترويح والرياضة إلى غاية ومطلب ونحفلها ونهتم بها ونعطيها دعاية ونعطيها بشكل يجعلها تتجاوز القدر الطبيعي لها وموقعها من المعوقات أيضا البطالين صحبة البطالين أو الأصدقاء الكيف يعني الناس الذين يصاحبهم المرء لأجل أن يؤانسهم ويؤانسوه ويضيعون عليه الأوقات بل يحطمون عنده معاني الجدية من المعوقات الترف ومظاهره والذي سيطر على حياتنا وصار معوقاً لنا عن الكثير من الأمور الجادة لأننا ألفنا حياة الترف وحياة الرفاه وصار من يصعب علينا جداً أن نتخلى عنها ونتنازل عنها إذن التخلص من هذه المعوقات يعيننا كثيراً على أن نكون جادين وسيلة سادسة وأسلوب سادس مهم الواقعية أن نكون واقعيين لأن الإنسان حينما أحيانا يسمع مثل هذا الحديث ويرى هذه النماذج يطلع إلى أنه فعلاً يكون إنسان جاد يكون إنسان متميز فيجتهد ويبذل و, 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 و يثقل على نفسه فلا يطيق فيما بعد الاستمرار ما يطيق التحمل والنتيجه تحول الى رده فعل ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ان الدين يسر ولا يشاد الدين احد الا غلب فسددوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغدوه والروحه وشيء من التركة وتعرفون تعرفون قصه عبد الله بن عمر رضي الله عنه حينما يعني كان يديم الصيام والقيام اخبره النبي صلى الله عليه وسلم انه سيكبر ويطول به العمر وقال لنفسك عليك حقا ولاهلك عليك حق فاتك الذي حق. حقه يعني انك لن تطيق الاستمرار على هذا الامر فاقتصد اذا فالواقعيه المعقوله ليست الواقعيه المفرطه ليست الواقعيه يجعلها الانسان مبرر لاضاعه الاوقات والكسل والقعود لا لكن يعني ان نكون واقعيين ولا نحمل انفسنا الا ما نطيق هذا جانب مهم لان احياء الانسان يتحمس فياخذ اشياء اكثر من طاقته فلا يطيقها فقد يقول ان إنسان اصلا غير جاد وانسان غير قادر على الجديه او ان يصاب برده فعل فيعود الى الوراء الامر السابع الجراه على تجاوز الاعراف الخاطئه هناك اعراف خاطئه في حياتنا سيطرت علينا وكبلتنا واصبحنا لا نستطيع ان نتجاوز مثلا الاعراف الاجتماعيه والمجاملات والعلاقات الاجتماعيه والمناسبات يعني كم تاخذ منا احيانا المناسبات الاجتماعيه من اوقات طويله فعلا وتسيطر علينا ونجامل وتضيع علينا اوقاتنا وتضيع علينا جهودنا اضاعه الاوقات هنا وهناك الاعتذار القضايا كثيره احيانا تسيطر علينا اهل والاعراف فنسيرها ونحن غير مقتنعين والقضيه تحتاج الى جراه واظن ان اوقاتنا واهدافنا تتطلب منا ان نضحي نضحي بهذه الاعراف الخاطئه ونتجاوزها ونكون اصحاب جراه وشجاعه واظن ان هذا مما يربي الناس فعلا على الجديه يعني اظن ان الانسان يحترم وقته ويدرك ان وقته هو عمره يستطيع ان ان يعتذر بكل جراه من من الناس حينما يدعونه لمجرد مناسبه وأن من وقته ثمين وقته ما, ما, ما يمكن يضيعه او على الاقل يشعر انه يقتصر على جزء من الوقت مثلا ويعتذر عن عن كثير من مثل هذه المطالب غير المجديه وغير النافعه ويعتذر عن كثير من من هذه الاعتبارات والارتباطات التي تضيع عليه وقته وتشغله ثملا طائله من ورائه اذا كنا غير جرآه على تجاوز هذه الاعراف والان ما اعتدنا عليها فانها ستكبلنا كثيرا وتقعد بنا وسيله ثامنه طيب آه وسيله الثامنه مراعاه العمل المناسب وهذا جانب مهم لانك حين تتحدث عن التربيه الجاده فقد يذهب اهل الناس الى نموذج معين ان الجديه تتمثل مثلا في طلب العلم وكثره القراءه والاطلاع والحفظ وهذا جانب لا شك انه مهم لسنا بحاجه الى ان نتحدث عن ضرورته بل عن اهميته لكن ليس هو النموذج مثل الوحيد المناسب لكل الناس فلهذا بعض الشباب قد لا يكون أعطاه الله القدرة على مثل هذه الجوانب، وهو طاقه في جوانب أخرى. فحينما يعني نحصر هذا النموذج في 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 الجدية في هذا النموذج أو في النموذج الدعوي أو في أي نموذج آخر، فإننا قد نشعر بأننا فاشلون في تربية أنفسنا لأننا لا نطق ذلك، أو نشعر أننا فاشلون في تربية فلان أو فلان من الناس لأنه لم يصل إلى هذا القدر. وهذا أمر نبه عليه الأوائل. يقول معاوية رضي الله عنه لصعصعة ابن صوحان صف لي الناس فقال خلق الناس أصنافه فطائفة للعبادة وطائفة للتجارة وطائفة خطباء وطائفة للبأس والنجدة وجرجة فيما بين ذلك يكدرون الماء ويغلون السعر ويضيقون الطريق يعني البقية يكدرون الماء من كثر على الماء ويضيقون الطريق ويغلون السعر فإياك أن تكون من أمثال هؤلاء ويقول قيس بن أبي حازم سمعت خالداً يعني خالد بن وليد رضي الله عنه وهو من هو في جهاده وفضله رضي الله عنه يقول منعني الجهاد كثيراً من القراءة وذكره الحافظ في المطالب بلفظ لقد منعني كثيراً من من قراءة القرآن الجهاد في سبيل الله رواه أبي يعلى وقال الهيثم رجاله رجال الصحيح وقال أبن القيم رحمه الله ومما ينبغي أن يتعمد حال الصبي وما هو مستعد له من الأعمال ومهيأ له منها فيعلم أنه مخلوق له فلا يحمله على غيره ما كان معدونا فيه شرعه فإنه إن حمله على غير ما هو مستعد له لم يفلح وفاته ما هو مهيأ له وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله حول قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة وفي هذه الآية أيضًا دليلٌ وإرشادٌ وتنبيهٌ لطيفٌ لفائدةٍ مهمة وهي أن المسلمين ينبغي لهم أن يُعدُّوا لكل مصلحةٍ من مصالحهم العامة من يقوم بها ويوفِّر وقته عليها ويجتهد فيها ولا يلتفتُ إلى غيرها لتقوم مصالحهم وتتم منافعهم ولتكون وجهة جميعهم ونهاية ما يقصدون قصداً واحداً وهو قيام مصلحة دينهم ودنياهم ولو تفرقت الطرق وتعددت المشارب فالأعمال متباينة والقصد واحد وهذه من الحكمة النافعة في جميع الأمور أه ولهذا لا نحصر النموذج الجاد في نموذج واحد إنما نريد الإنسان أن يعمل وفق طاقته وفق ما أتاه الله في أي ميدان المهم أن يكون رجلا عاملا فعالا منتجا يقدم الخير للناس أبواب الخير كثيرة وأبواب الجنة ثمانية يدعى الناس إليها من أعمالهم فمن كان من أهل الصلاة دعين أبواب الصلاة ومن كان من أهل الصيام دعين أبواب الصلاة. الصيام وخصال الخير كثيرة من أربعون خصلة من عمل بها دخل الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم الأمر التاسع الأخذ بالعزائم والتعود على ذلك أخذ النفس بالعزيمة والإصرار والتعويد فإن العادة تربي الإنسان حينما يعود الإنسان نفسه قد يجد مشقة في البداية وصعوبة لكن تصبح قضية عادية عنده كما صارت الفوضى عادة لك يمكن أن يصبح النظام عادة لك وكما كان الكسل والعجز عادة لك يصبح تصبح الجدية والعزيمه هي الاخرى عاده لك، فالعزم على النفس والاخذ بعزائم الامور والتعود وتعويد الناس لا شك انه من خير معين على ذلك. الامر العاشر حسن اختيار المربي. ليس كل شخص يصلح ان يتولى التربيه. وليس كل شخص مؤهل. ولهذا يجب فعلا ان نختار النموذج الجاد. النموذج العامل المؤثر الذي يؤثر بقدوته وعمله قبل أن يؤثر بقوله وحاله وذكرنا نموذج من تأثير القدوة وكيف كان عليه وسلم يربي الناس من خلال عمله وبذله وذكرنا أن هذا النموذج أعظم أثراً من مجرد الطرح النظري والحديث مع الناس وهذا يحتم علينا أن نضع مواصفات دقيقة للجيل ولاولئك الذين نختارهم لتربيه الجيل والناشئه. الامر الحادي عشر والاخير وهو من اهم الامور خاصه للمربين التعويد تعويد الناس على المشاركه والعمل بانفسهم. ولناخذ على ذلك نماذج في البيت مثلا يجب ان يعود الطفل من الصغر على ان يرتب حاجاته بنفسه وان يقوم بمسؤولياته. ليس لائقًا أبداً أن يشعر الطفل بل يستمر مع هذا السلوك إلى أن يشب أن يشعر أنه مخدوم فحين يقدم له الطعام لا يكلف نفسه العناء أن يحمله ويعيده ترتب له غرفته تقضى له حوائجه ويشعر أنه يعيش في البيت مخدوماً مرفحاً والفتاة هي الأخرى كذلك هذا يخرج لنا جيل غير عامل، غير جاد جيل اعتاد على الكسب. اعتاد ان يخدم. اعتاد ان هل نريد من هذا الانسان اللي يجد عناء في, في 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 ترتيب غرفته او في قضاء حوائجه، هل نريد منه ان يعمل بعد ذلك اعمال جاده ومنتجه ويتحمل ويبذل؟ اشك في ذلك. كذلك ايضا تعويده على قضاء حوائجه الخاصه. وتحمل مسؤولياته. وتحميلها مسؤوليات وامره. وتكليفه بواجبات واعباء وكذلك الفتاه حين نأمر الشاب ونكلفه بأعماله هو يطيقها ونعوده عليها يصبح انسان عامل يصبح انسان تخلص من الكسل والترهل وصار سهل عليه العمل وسهل عليه ان يذهب وياتي ويتحمل بالاسلوب المناسب لا بدون مشقه وبدون تكليف كذلك الفتاه حين تعود من من الصغر فان هذا يعودها على ان تتحمل المسؤوليه لكن حينما نوفر لابنائنا وبناتنا الخدم ونقضي لهم حوائجهم لأجل يتفرغوا ماذا نفع هذا التفرغ؟ يعني توفر الوقت في القراءة والتفوق والتحصيل والجد أم أم في ماذا؟ حين قضينا لهم هذه الأمور وأمنا لهم هذه الحوائج ما الذي حصل؟ حصل عندنا جيل فارغ يبحث عن ما يقضي به وقته وجيل غير جاد ما عنده استاذ يتحمل أي مسؤولية في التعليم وهو جانب مهم يجب أن نغير نمط تعليمنا فهو تعليم يولد الكسل الفكري ويربي الناس على التسول العلمي والتسول الفكري. نعتاد اعتاد الطالب ان تقدم له المعلومات جاهزه وان يقرا هذا الكتاب ثم يحفظه ثم يكتب ما فيه في, في الورقه. دون اي جهد ودون اي بذل. ولهذا لا ينشا عندنا جيل قارئ. ما ينشأ عندنا جيل يبذل جهد ما ينشأ يعني ألا نكلف الطالب عناء مثلا الوصول للمعلومات ليس بالضرورة من مصادر أخرى من خلال النقاش كيف نوصل مع المعلومات للناس حين أعطيه معلومات مقدمات واطالبه الوصول للنتيجة وأتناقش أنا وأياه فأني وربي على على التفكير وعلى جود يشعر أن يحصل معلومات بنفسه حين أحيله على مراجع بالقدر المناسب له مراجع موجودة في مكتبة المدرسة كتب مبسطة أعطيها الكتاب وطالبة بالرجوع إلى هذه القضية إليها وأعوده تدريجيا على هذه الأعمال فإنها تعود لنا فعلا هذا الجيل لكن حينما يكون عند أستاذ يسمع فقط وينصت لا يمكن أن في النهاية أن يكون عنده قدرة على القراءة ولا تعامل مع الكتب ولا تحصل ولا إدراك لقيمة هذا العمل كذلك في تحميل المسؤوليات ونعود مرة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يربي الأمة على أن تتحمل المسؤوليات وعلى أن تشارك المسؤوليات الجماعية في الحديث المشهور حديث النعمان بن بشير في قوله صلى الله عليه وسلم مثل مدهن في حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة فصار بعضهم في اسفلها وصار بعضهم في اعلاها الى اخر الحديث والحديث مشهور ومعروف. ماذا يعني هذا الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الامه كلها المسؤوليه ويشعر كل فرد من افراد الامه انه مسؤول. فحين يحمل هؤلاء المسؤوليه يشعرون بضروره الجديه وتحمل المسؤوليه. وفي مواقف العمليه مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يستشير اصحابه. في غزوه بدر في غزوه احد في الخندق في كل مناسبه يقول السلام الله عليه ايها الناس ويأخذ برأيهم ماذا ما ماذا كان اثر هذه الاستشاره؟ كانت لها اثار عديده اولا غرس الثقه لديه ثانيا شعورهم بالمسؤوليه يعني لو كانوا يسلمون ولي يتخذوا القرار كانوا يشعرون دورهم مجرد المشاركه لكن حينما يشاركون في القرار ويناقشون ويأخذون ويعطون ويشعرون بتحمل المسؤوليه ولهذا خرج جيل فعلاً تحمل مسؤولية وقام بالأدوار بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم خير قيام لأنه جيل تربع المشاركة ما هو جيل أتباع جيل يشار إليه أفعل كذا لا تفعل كذا لا وهذه مشكلة أحياناً نقع فيها في تربيتنا حينما نعود الناس في كل قضية نعطيهم قضية جاهزة تماماً ونربي الناس على الكسل لا يفكرون لا لا, لا لا يستشارون لا يصبح جيل غير قادر على حل مشكلاته جيل غير قادر على سد الفراغ الذي يتركه فلان وفلان من الناس الذين الذي كان يعلمهم ويربيهم ويوجههم حين يزول فحين يذهب يذهب اثره اما حينما يكون يربي رجال فانه يربي قاده لا يربي اتباع وهذا جانب يجب ان يعيه المربون لا ي... لا يسوق ان, أن نسيطر بشخصياتنا ونفرض على الناس كل شيء ونقول للناس كل شيء ونامر الناس بكل شيء حتى نخرج اتباع غير قادرين على العمل ولنعود الى السيره ونقراها كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل اصحابه ويربيهم تأميرهم في 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 السرايا كان النبي صلى سرايا وأمرهم عليها بل في مهمات صعبه يعني في غ... حينما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم جهز جيش اسامه لغزو لغزوه تربيه عمليه فعلا وتربيه تخرج جيل جاد عملي جيل ما هو مجرد سمع كلام كلام لا تربى على العمل وعمل وحمل المسؤوليات وتلقاها كم هي السرايا تبعث فينا سلم اصحابه يرسل يبسلم اصحابه دعاه يرسلهم معلمين اوصى مالك بن حويرث ان يدعو قومه اوصى ابا ان يدعو قومه ارسل معاد الى اليمن أرسل علي يرسل النبي صلى الله أصحابه في رسائل دعات معلمين ولهذا خرج جيل ربى تربية من خلال العمل والميدان صاروا جيل فعلا جيل مؤهل لأن يحمل الرسالة بعد النبي صلى الله عليه أن يتلافوا هذا الأثر لما ارتدت طوائف العرب كان هذا الجيل مؤهل أن يقوم بهذا الدور فهل نجيد هذه التربية وهذا النموذج في تربيتنا للجيل فعلا بأن نخرج قادة لا أتباع وفي تربيتنا لأبنائنا وطلابنا وتربيتنا لهذا الجيل أن نسلك هذا المنهج وأن نشعر بالخطورة حينما نعود الناس على أن نؤكلهم بالملعقة دائما ونعطيهم الخطوات لكل قضية والأوامر والتوجيهات في كل قضية ويصبح دور الإنسان مجرد الآلة مجرد العامل في المصنع فهذا سيولد لنا جيل لا يفكر لا يبتكر لا ينتج لا يتحمل المسؤوليه. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي صلى الله عليه وسلم يستشير عامه الصحابه في في احد ماذا نعمل؟ يطرح الكلام على الناس كلهم أشيروا عليه ماذا نعمل؟ في أسارة بدر يستشير النبي صلى الله عليه وسلم بكر وعمر. في قضيه خاصه له لما جاءت حادثه الافك استشير النبي صلى علي واسامه. نعم كان يستضيء بارائهم لكن كانت تلك الاستشاره لها اثر عظيم وتحميل مسؤوليه في تربيه هؤلاء. رضوان الله عليهم حتى خرج لنا ذلك الجيل الفريد. آه يعني اشعر ان اننا قد اخذنا وقت الاسئله في الحديث فما ادري ما رايكم يعني تريدون نجيب نريد نجيب على بعض الاسئله ولا نختصر سام؟ طيب هذا تنبيه يعني جيد من, من احد الاخوه يقول حبذا لو ضبطت هذا الضابط الاخير يمكن الاخير حين كتب الاخ السؤال الجراه على الاعراف. في من يعتذرون عن النزول الى اوساط المجتمع للدعوه والتغيير بحجه العنايه بالوقت وطلب العلم لما يوافق رغباتهم في الانقطاع والبعد عن المواجهه وتحمل اعباء الدعوه بدون افراط نعم صحيح هذا الكلام يعني حينما نقول هذا ليس المقصود من ذلك ان يضيع الانسان الدعوه لا من مقصود انه في في اعراف اشياء تضيع اوقاتنا واعمال وارتباطات تضيع اوقاتنا لا لشيء لكن لا شك ان الاعمال الدعويه قد تكون على حساب بعض التحصيل الشخصي وبعض ما يعني مكاسب من مكاسبنا الشخصية لكن لا بد من مثل هذه التضحية وإلا سيبقى الناس ضحايا الجهل والبعد عن التوجيه كثير من الشباب الذين لهم دور في الدعوة وعلى ثغر من ثغور الإسلام لا يحضرون الدروس العلمية ويذهبون إلى رحلات وزيارات ويقولون نستمع للدروس من خلال الشريط مع العلم أن طلعاتهم لا تتعارض مع أكثر الدروس فما نصيحتكم تجاه الأخوة هؤلاء هو حضور الدروس مهم و... ولا شك أن, أن سماع الشريط لا لا يكفي عن عن عن, عن الحضور مطلقا لامور كثيره ليس هذا وقت الحديث عنها لكن اذا كان الاخ مشغول بعمل خير ودعوه وبرامج خير فلا ينبغي ان يقطعها فيتيسر له ان يجمع بين الامرين فيستمع لمثل هذه الاشرطه ويحضر ما تيسر له لكن ممكن يختار له الشاب مثلا درس درسين في وقت مناسب له ما عنده فيه ارتباط فيجمع بين الامرين لكن لا يعطل نشاطه وعمله وجهده لاجل هذا لان هذا معنى هذا الكلام انه ما يتصدى احد مثل هذه الاعمال التي تحمي الشباب وتحمي الجيل من انحراف والفساد والتي تعين على تربيه الجيل باذن الله. انا الاحظ ان الاخوه استعملوا في الاسئله اوراق كبيره وهذه اثرت على على كتابه الاسئله فالاخوه يطيلون جدا في السؤال فنقترح في المستقبل ان تكون اوراق صغيره حتى يضطر الاخوه الى الاختصار في السؤال. يقول كنا في فترة من الزمن نرى شباب الصحوة في قوة وحماس للتمسك والالتزام بالدين والمحافظة على السنة في شتى المجالات من ذلك المظهر والملبس والموعد والعبادة وصيام النفل وطلب العلم أما اليوم فنرى الحال قد تبدل وتغيرت إلى آخر ما يقول فهل من تعليق؟ لا شك أن هذه الظاهرة بدأت تظهر يعني فعلا ونحن بحاجة إلى أن نتدارك أنفسنا لأن المشكلة أن الإنسان قد يفتر عن عن, عن, عن الخير والنوافل فيقصر في الفرائض فقد يقع فيه الانحراف عافنا الله وإياكم نتدارك أنفسنا وإخواننا ونتعاهد ونتواصل بالخير دائما وتقوى الله عز وجل والعبادة والمراجعة ونتواصل بمثل هذه الأخطاء التي قد نقع فيها يقول هل تنصح بقراءة كتب التربية الموجودة في الأسواق أم أن هناك ضابط لهذه المسألة وهل يمكن الاستغناء عنها المشكلة أن الكثير المسلمين لا يجدون الكتابة في مثل هذه القضايا يعني تجد للاسف ان الغربيين يعني احيانا احسن كتابه في في مثل هذه القضايا مع الفارق الكبير بينه وبينهم لكن حينما يتحدث عن الطفل والتعامل معه مثلا وحينما يتحدث عن عن قضايا معينه وتقارن بينه وبين ما يكتبه المسلمون تجد فرق المشكله هو ان يعني ليست لان اولئك يملكون علما لا نملكه او يحملون خيرا لا نحمله لا لكن يعني نحن لا نكلف انفسنا الاجتهاد والقراءة والبذل والتفكير إنما يعني صارت الكتابة عندنا مجرد تجارة ومجرد. ثم إن هناك كثير من الكتب يعني تربوية موجودة قد لا تكون موجهة توجيه جيد لكن هنا نفترض النضج عند عند المربين خاصة إنه قادر يقرأ يا في في هذه الكتب وخذ ما ترى أنه يوافق الحق واترك ما ترى أنه لا يوافق الحق وإلا إذا كنت تريد أن يكتب لك شيء جاهز في كل قضية يعني اظن هذه مشكله، واظن ان ان المربي اللي يحتاج ان يكتب له في كل شيء في التربيه غير مؤهل للتربيه، لانه هو سيتعامل مع مع انه بهذا الاسلوب هذا ولا بد نتجاوز هذه المرحله. ونشعر فعلا يعني اننا ن... هذه قضيه نستفيد مما حولنا ايا كان. ونستطيع و و و و و و ان نفرق بين الحق والباطل ونتناقش، يعني ممكن في مناسباتنا وفي لقاءاتنا ناخذ بعض هذه الكتب ونقراها ونتناقش فيها و ونتناقش في السلبيات والاخطاء التي فيها والجوانب الخير والمبدعه التي فيها والمؤمن يقبل الحق ممن قال به ولو كان من الشيطان يقول حضرت هذه المحاضره او هذه اول محاضره احضرها وانا حالق اللحيه ولقد كنت من الشباب المستقيم وانا اعلم ان هذا ليس من التربيه الجاده ارجو من وضع الدواء على الداء انا اشعر ان شعورك بالمشكله بحد ذاته ان شاء الله خطوه نحو الحل وإذا عرفت يا أخي أن هذه المشكلة يعني تبقى أمارة في وجهك، كل من رآك يرى فيك المعصية. يعني هناك معاصي يفعلها الإنسان بينه وبين الله فتبقى معصية مستترة. أما حينما تكون المعصية ظاهرة كل من رآك يرى فيك المعصية أظن أن هذا أمر غير لائق. وما هو الأمر الذي يدعوك؟ يعني لو فكرت أنت ما ماذا ستخسر حينما تلتزم بهذه السنة وهذا الأدب الشرعي؟ ومن النتيجة التي تكسبها حين تحقق ذلك يعني أحياناً قد تكون بعض المعاصي وبعض الشهوات تقصر الإنسان فيقع فيها يعني دون يعني وهما يستطيع ثم يتوب ويرجع لكن مثل هذا يعني هذا السلوك ما الذي يدفعك ويطرك إليه إلا تسويل الشيطان فحاول أن تنتصر على نفسك ولعل صحبة الأخيار تعينك لأن تجعلك تشعر في والخجل هذه من من فوائد صحبة الأخيار أن تعينك وتجتنب الناس الذين قد تخشى من سخريتهم وتعليقهم يقول الا تعتقد ان في هذا الزمان الذي كثر فيه الفتن والملهيات من الصعب ان تسيطر على كثير من الناس انغماسهم في هذه الشهوات والملذات بانواعها فاصبحوا بعيدين كل هذا البعد عن هذا الدين الحنيف لا والله يا اخي ما اعتقد انا اذا انت تعتقد انا ما اعتقد وانا اعتقد انه ممكن ان شاء الله ولو كنت ما اعتقد كان ما جيت وكلف نفسي عناء الحديث حول هذا الموضوع فيجب ان نحذر من هذا التفكير وهذا السلوك هذا اللي يميتنا يعني نحن مع شعورنا بالواقع وما فيه يجب ايضا ان ان يكون عندنا امل ودائما نرفع لواء الامل امام وما وما يعني ياست يا الامه يا اخي هذا الدين دين ارسله الله الى قيام الساعه ومعنى هذا ان الامه هم أهل ان تحمل هذا الدين الى ان تقوم الساعه ولا تزال طائفه من امه محمد صلى الله عليه وسلم على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذرهم ولا من خلفهم حتى ياتي امر الله وهم على ذلك نكتفي بهذا القدر ونعتذر الاخوه الذين لم نجب على أسئلتهم ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم أخي المسلم أختي المسلمة يسر مؤسسة أحد الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن تتلقى اقتراحاتكم واستفساراتكم على بريد المؤسسة أو الهاتف والله ولي التوفيق